0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você está ligado em 87.9, você está também conectado através do nosso site. Nosso site é o www.fnmais.com.br Você no site tem acesso a Mais FM 87.9, você também tem acesso a nossa web rádio Mais Gospel, as duas emissoras transmitindo para você... 48 horas por dia de programação, 100% gospel, né, a participação do ouvinte, você ouvindo a melhor mensagem e a melhor música aqui pela Mais FM, além, é claro, da notícia, do esporte, muita informação para você, tá bom? É isso aí, já está no ar o nosso programa, está também a nossa live no ar no Facebook, você pode deixar aí a sua participação, né, você pode deixar o seu comentário, e eu quero perguntar para você, você já se vacinou? Né? Já está se vacinando? Está tomando cuidado com a Covid-19? É isso aí, fala para mim o que você está achando, né, se você já vacinou, se você está esperando a vacina, se você está fazendo né, as suas obrigações em relação à Covid-19. Tá bom? Participa aí do nosso programa, deixa aí a sua, a sua manifestação, o seu recadinho para nós. Muito bem. Hoje é dia 22 de abril, dia 22 de abril. <coughs> Segundo os livros de história, hoje é o dia que o Brasil foi descoberto, né? Então, para alguns, o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500, quando, né, o Pedro Álvares Cabral e a sua comitiva enxergaram terra à vista, né? Terra à vista lá na Bahia que é foi por onde o Brasil foi descoberto né segundo os livros de história segundo os indígenas brasileiros dia 22 do Brasil foi é, 22 de abril foi o dia que o Brasil foi invadido né? invadido pelos europeus né já que aqui já tinha milhões de pessoas né os nossos Irmãos indígenas que também comemoraram seu dia, essa semana, né? dia 19 de abril, o dia da população indígena brasileira. É isso aí. Então, 22 de abril, né? para quem acha que o Brasil foi descoberto, o dia que os portugueses descobriram o Brasil. Muito bem. Bom, nós começamos o nosso programa falando do esporte no nosso Bola na Rede, né? A gente destaca o esporte, o futebol, e eu vou começar aqui pela Copa Libertadores da América, acho que é isso. Vamos ver aqui, o pessoal da RBA News fala com a gente sobre a Libertadores da América, que já está em andamento.
1: RBA News Esporte
2: Palmeiras leva sufoco do Universitário do Peru, mas estreia na Libertadores com vitória. Na verdade, o que se viu em Lima na noite de ontem foram dois momentos bem diferentes. Até os 18 do segundo tempo, o Verdão teve o domínio da partida e abriu 2x0 com Rafael Veiga e Danilo. Foi quando a expulsão do zagueiro em Pereur transformou tudo num drama. Com um a menos, o Palmeiras viu o universitário reagir e empatar o jogo em 2x2. 2. Mas foi salvo de novo por um garoto da base Renan, zagueiro de 18 anos, que entrou após a expulsão de Imperior para ajustar a defesa, marcou o gol da vitória por 3 a 2 de cabeça, aos 48 do segundo tempo. O técnico Abel Ferreira aprovou a atuação do Palmeiras, e disse que situações como a do cartão vermelho, que mudam o jogo, fazem parte do futebol. Acho que até a expulsão que temos um jogo extraordinário, com chegada a muita gente à área, foi era isso que nós queríamos, ter muita gente a chegar à área e isso foi cumprido. E o futebol é isto, uh, uma expulsão, da expulsão nasce um golo, 2-1, em 5 minutos o jogo muda. Uh, o que é certo é que estes jogadores são... são guerreiros,
0: temos comido alguns limões ultimamente, mas vamos fazer deles de
1: limonada e foi o que fizemos hoje aqui. E muito sinceramente, porque o que foi os 90 minutos, teríamos que sair daqui com, com, a, com a vitória porque falhámos é, muitos gols e, e esse era um jogo praticado com o logo na primeira parte. Já o
2: Atlético Mineiro não teve a mesma sorte. Também fora de casa, contra o desconhecido La Guaira da Venezuela, estreou na Libertadores com um empate por 1 a 1. O time não jogou bem não. Faltou criatividade, houve um excesso de cruzamentos na área do adversário e se não fosse o goleiro Everson, o Galo poderia até ter perdido o jogo, depois de sair atrás e conseguir um empate com o Zaratio. Mesmo sem ter comandado o time porque estava suspenso, o técnico Cuca sabe que a pressão sobre ele agora aumentou. O auxiliar Cuquinha, que ficou na beira do campo, deixou claro que não gostou da atuação do Atlético e que não contava que o Laguaira sairia na
3: frente.
0: Jogo que nem de hoje você, a única coisa que você não espera é sair atrás. Saímos atrás, tivemos que correr atrás do resultado, perdemos, vai perdendo a confiança com o passar do tempo. Empatamos, o jogo criamos algumas oportunidades para poder vencer e não vencemos. Mas não tem que ficar lamentando, tem que trabalhar, melhorar a parte ofensiva. Não adianta criar 30 chances e fazer um gol. Começo do jogo nosso foi muito ruim. É um jogo que se você faz 1x0,
2: abre o adversário. Aí quando você sai atrás, eles se postam todo atrás e não adianta ficar lamentando. Palmeiras e Atlético voltam a campo pela Libertadores na terça que vem em casa. O Verdão contra o Del Valle e o Galo contra o América de Cali. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia-a-dia -dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe o valor todos os meses e invista em você. Poupe com o segredo, pois gente que coopera, cresce. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações da Libertadores da América. Hoje tem rodada do Goianão, né? Hoje, quinta-feira, dia 22, às 15h30, nós temos nada menos do que, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos, ou seja, todos os, os participantes do Campeonato Goiano jogam hoje, né? Hoje nós teremos é, seis partidas, as últimas partidas da última rodada do segundo turno do Campeonato Goiano. Então, a quinta rodada do segundo turno. Nós teremos, é, a partir das 15h30, portanto, craque de Catalão e Itumbiara, lá no Clube do Povo, em Catalão. Nós teremos jataiense e Atlético, no Arapucão, né, lá em Jataí Nós teremos Aparecidense e Goianésia, lá em Aparecida, no Aníbal Batista de Toledo. É, nós teremos também... Às 15h30, Goiás e Iporá, lá no Aile Pinheiro, portanto, portanto em Goiânia, né, na casa do, do Goiás. E às 15h30 também, Jaraguá e Vila Nova, lá no Amitas de Freitas, em Jaraguá. E aqui em Anápolis, também com a transmissão ao vivo pela Rádio Mais FM, né, com a equipe é, Página de Notícias. Resumo de notícias, nós teremos Anápolis e Grêmio Anápolis do Jonas Duarte. Né? O Grêmio Anápolis já está classificado, o Anápolis também já classificado, mas é uma partida importante, né? já que é a, o clássico da cidade no Campeonato Goiano de 2020. Né? Vamos ver a classificação. A classificação é o seguinte, para o grupo A, o primeiro colocado é o 20, é, com 25 pontos é o Atlético Clube Goianiense. O segundo colocado é o Grêmio Anápolis, tem 17 pontos. O terceiro colocado é o Anápolis, tem, des, tem 13, 13 pontos. Né? Depois do Anápolis vem a Jataiense com 8. O craque de Catalão tem 7, é o quinto colocado. E o Itumbiara é o Lanterninha com apenas 5 pontos. Na, no grupo 2, né, no, no grupo B... Nós temos é, Vila Nova em primeiro com 17. Né? Aparecidense tem 15, é o segundo. O Goiás tem 12 pontos, é o terceiro. Goianésia tem 11 pontos, é o quarto. Iporá tem 10 pontos, é o quinto. E o Jaraguá é o, sete, é o sexto com 7 pontos. Né? Então, nesse momento, os, os Lanterninhas são o craque que tem 7 pontos. O Itomiara tem 5 né? É o, na verdade o na verdade lanterna é o é o Itumbiara né e o Jaraguá tem 7 então possivelmente desses três aí craque Itumbiara e Jaraguá dois vão para a segunda divisão né dois vão cair para a segunda divisão o o Itumbiara tem cinco pontos é o lanterna né Itumbiara que vai que vai receber quem deixa eu ver aqui deixou baixar a tabela aqui de novo o Itumbiara que vai é, vai, vai visitar o craque, né? Então craque Itumbiara, esses dois aqui eles estão, vamos dizer assim, na, correndo o risco de irem para o a segunda divisão em 2022, certo? Então esses os destaques do futebol para você aqui no programa Hora da Notícia. Vamos às principais informações dos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo Portal G1. O Portal G1 destaca o seguinte. Número de policiais mortos cresce em 2020. O de pessoas mortas em confrontos tem ligeira queda no Brasil. Então o Portal G1 faz um levantamento chamado Monitor da Violência. Né? E ele diz, diz o seguinte. Em ano marcado pela pandemia e pelo aumento de crimes violentos em geral, o país registra pequena redução na letalidade policial. Muito por causa do Rio de Janeiro já que houve crescimento de mortes em 17 estados. O número de agentes assassinados tem alta de 10%. Então o Portal G1 sempre faz esse levantamento né, do, da, dos policiais mortos né, e traz aqui alguns exemplos. O policial militar Francis Avanti, de 34 anos, saiu em 17 de novembro de 2020 para resolver um problema mecânico em sua moto no bairro da Penha, zona leste de São Paulo Nunca mais voltou para casa No caminho interceptado por criminosos Foi assassinado por um tiro na nuca Meu primo foi executado Não deram nem chance de ele correr Outros três motociclistas O fecharam Ele se rendeu, levantou as mãos Pediu pelo amor de Deus Quando fizeram a busca nele, acharam uma arma Descobriram que era policial E, uma, e atiraram farão a vida de um homem trabalhador Pai de família, contra o primo o também policial Felipe Tonhazini. Então, muitas histórias aqui de policiais mortos né, pelo crime e o levantamento monitor da violência que é feito é, pelo portal G1. Bom, é, o portal G1 também destaca o seguinte, cúpula de líderes sobre o clima, tendo que está em jogo no encontro organizado pelos Estados Unidos da América. O governo Joe Biden quer sinalizar aos outros países que os Estados, Estados Unidos vão assumir, é, vão, vão assumir o, o, o duradouro, um compromisso duradouro para reduzir emissões. Né? Saiba que será encontro de líderes que acontece durante dois dias. Então, o, as lideranças de mais de 40 países participam nesta quinta-feira, dia 22, do primeiro dia da cúpula dos líderes sobre o clima, é organizado pelos americanos. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é um dos convidados a falar sobre o combate às mudanças climáticas na região virtual que ocorre na quinta-feira, na reunião virtual que ocorre nessa quinta-feira, dia 23, é, dia 22 e sexta, dia 23. Né? O que é que a cúpula dos líderes de, sobre o clima Quais países participarão do encontro promovido pelos Estados Unidos? É o levantamento feito pelo portal UOL, né? Cinco pontos que serão os principais temas do debate. Primeiro, volta dos Estados Unidos nas discussões internacionais sobre o clima. Nós vimos que durante o governo do, do, do ex-presidente, né, o Trump, houve uma, uma, vamos dizer assim, um uma retaliação nesses assuntos né? climáticos e os Estados Unidos acabou, inclusive, saindo de alguns organismos aí de proteção do clima. Agora os Estados Unidos voltam às discussões internacionais. Novas metas na redução de emissões dos Estados Unidos até o fim da década, né? outro, assunto, outro tema. Oportunidade para o Brasil mudar a imagem de sua política ambiental. É, preparação da COP26, que acontece em novembro financiamento para projetos de países em desenvolvimento. Então são assuntos que estão na pauta nesse encontro sobre o clima. O brasileiro Bolsonaro buscará convencer líderes mundiais de que tenta conter o desmatamento. Essa é outra manchete também do Portal G1, o destaque desse encontro sobre o clima. Vamos acompanhar, né? O portal UOL destaca o seguinte, STF julga recursos sobre parcialidade de Mouro e destino das ações contra Lula. Então o STF, Supremo Tribunal Federal, volta a se reunir nesta semana, né, pela terceira sessão seguida, o plenário do STF vai voltar a discutir hoje, dia 22, questões referentes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Marcada para as 14 horas, a sessão será retransmitida ao vivo pelo portal UOL, com imagens da TV Justiça. É o que informa que, né, o portal UOL. Então, ah, esse julgamento né, que está na pauta para hoje. O, este último ponto é o que tem relação com a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. Como efeito, o plenário poderá manter ou anular a decisão da segunda turma que considerou o ex-magistrado parcial. Né? Então, a segunda turma do STF considerou o ex-juiz Sérgio Moro como parcial nos, nas questões envolvendo o ex-presidente Lula e hoje esse assunto volta a ser discutido. Indígena que falará na cúpula do clima diz que não citará governo Bolsonaro. É, a indígena brasileira Cineia do Vale, convidada para a cúpula da, do clima, realizada pelo governo americano entre hoje e sexta-feira, amanhã, deve fazer um discurso mais neutro, sem críticas diretas à atuação do governo de Jair Bolsonaro no meio ambiente. A líder indígena da etnia Wapchana, Sineia, já atacou o que chamou de falta de ação do ministério comandado por Ricardo Salles. mas hoje afirmou ao UOL que vai focar sua fala na perspectiva indígena sobre o aquecimento global. Sua participação representando o Conselho Indígena Conselho Indígena de Roraima está prevista em um debate nesta quinta-feira, dia 22, que será moderado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Então, o tema do dia, né? Os temas do dia são esses. A cúpula é, do ambiente que se reúne nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o STF volta à ação relacionada à Lava Jato. É isso, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Isso aí, você está ligado, está acompanhando o nosso programa, manda para a gente aí o nosso, um recadinho no 995294013, é o nosso celular, é o nosso WhatsApp, para você participar. Você pode mandar um recado, pode dizer o que está achando do programa, pode dizer para mim se você está se cuidando nesse tempo de pandemia. Você pode participar, né, dizendo o que está acontecendo aí na sua rua, na, no seu bairro, tá bom? Participa com a gente. Para você que está no nosso, na nossa live no Facebook, compartilha a nossa live, né, para que outras pessoas possam ser notificadas e possam também acompanhar o programa. Para você que ouve a, a nossa, o nosso podcast, né? Obrigado também pelo carinho da sua audiência. Agora você tem o podcast da Mais FM também no nosso site, né? O site fmmais.com.br Você abre lá, você tem lá, ou, ouça de novo, né? Ouça o PHN de novo. O nosso programa está no site. Você só clica lá e ouve de novo no site, o Hora da Notícia, né, o nosso programa também está no Spotify, o aplicativo de podcasts, né, o aplicativo de música Spotify, muita gente que escuta, conhece, né, ouve música pelo Spotify, pode ouvir também o programa Hora da Notícia, né, tá lá no Spotify, tá no Google, é, também no Google, no Google é, Podcasts, né tá no, na Apple Podcast, tá para toda a banda aí. Você pode encontrar o nosso programa em vários aplicativos e pode acompanhar o nosso programa a qualquer hora do dia. Você pode ouvir qualquer hora, na hora do almoço, na hora do, de ir para casa, né? No intervalo do almoço, a hora que você quiser, tá bom? É isso aí. Acompanhe o nosso programa agora também. Aliás, agora não, né? Nós estamos estamos no podcast desde 1918. Estava olhando aqui os nossos primeiros podcasts do Anápolis é notícia em 1918. 18 não, é, 18 é muito, né? <risos> é, é, é isso mesmo, né? 1918, Deus me livre, né? Tá muito longe, né? É, 2018, né? <risos> 2018. A gente já estava no podcast com o programa Anápolis é a Notícia. Então tem muitos programas aí né, nos aplicativos. Você pode acessar, pode ouvir. Você pode acompanhar também é, no Facebook, também fica né, o nosso, no, no nosso vídeo. No Facebook é mais difícil de encontrar, mas você encontra também né, o áudio e o vídeo do nosso programa, tá bom? O nosso canal no YouTube, né a gente está com problema na transmissão no YouTube, mas nós estamos resolvendo nos próximos dias, a gente vai estar tá, é, também com o nosso programa ao vivo no YouTube, tá bom? Muito bem, hoje tem aniversariante, né? Aliás, ontem, foi ontem que foi aniversário do meu amigo Osmar Rezende, acho que foi ontem, né? O meu companheiro aí, Osmar Rezende, nosso apresentador do Mais Escola, que tá de férias, né? O Mais Escolas tá de, tá de férias, mas né? o Osmar Rezende tá preparando aí para voltar nos próximos dias o Mais Escola, tá bom? E o, o Osmar Rezende fez aniversário, acho que foi ontem, né? O aniversário do Osmar. A irmã Lia Rezende fez aniversário esses dias também, parabéns né, para a família Rezende aí, é, fez cejão. E hoje é aniversário da Jéssica Neres, né, a Jéssica Neres da Igreja Batista Nova Jerusalém, nossa missionária, né, nossa promotora de missões, fazendo aniversário, parabéns para a Jéssica, que Deus continue te abenço abençoando, Jéssica, né, nos seus projetos, nos seus planos, que Deus abençoe a sua vida. Se você faz aniversário hoje também, parabéns para você, né? O que deseja toda a nossa equipe aqui da Rádio Mais FM. Deixa eu tocar aqui, parabéns para você para eles, né? Parabéns, parabéns
3: para você.
0: Muito bem. Então parabéns aí aos aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe, né? Muitas alegrias. Deus esteja dando muita saúde, muita paz. Para todos. Muito bem. Bom, vamos aos principais destaques aqui da nossa região de Goiás, né? Os principais acontecimentos, as principais notícias. A gente acompanha quando o amigo Libório Santos. Libório Santos traz de Goiânia eh, as principais informações do dia. Com você, Libório.
1: Polícias aprendem mais de 3 toneladas de drogas em Goiás em um único dia. O número de mortos no estado covid ultrapassa 14 mil. Previsão de elevação dos preços dos imóveis urbanos. Eu sou o Santos, hoje é dia 22 de abril, quinta-feira, dia do descobrimento no Brasil, e esses são os nossos destaques. Coincidindo com o feriado de ontem, o estado de Goiás ultrapassou a triste marca de 14 mil mortos pela Covid, foram 162 mortes em 24 horas. Ontem, Goiás atingiu 1 milhão de doses de vacinas aplicadas, mas enquanto o problema continua grave, enquanto aguarda-se uma possível terceira onda, aqui na capital e em alguns parques de diversões ontem, foi constatar a grande aglomeração de pessoas, a maioria sem máscara, muitos ingerindo deliberadamente bebidas alcoólicas, sem a mínima preocupação com as prevenções. Do jeitinho que o coronavírus gosta, hein? Certamente sem consciência coletiva não será fácil controlar a pandemia. Uns um seguem a risca as recomendações médicas, outros não estão nem aí. Especialistas no assunto orientam que se você pretende ou precisa comprar um imóvel, o aumento é agora, pois eles vão subir o preço até o final do ano. Previsto também o crescimento em torno de 30% nas vendas. O diretor de marketing da ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, Marcelo Moreira, analisa alguns fatores que contribuem para esse aumento. Hoje é um momento que a gente vive bem especial, é toda o efeito
2: pandemia e o aquecimento das vendas dos imóveis, as pessoas fazendo mais reforma em casa laterais de construção
1: subir relativamente. É, a gente hoje tem alguns itens com aumentos
2: chegando até 40, 50%, como é o caso do aço, um dos principais itens da cadeia da construção civil, e isso, de certa forma, ia ser repassado por preços dos em algum momento. É claro que esse repasse, esse aumento do preço, ele não é imediato, ele acontece em curto, médio prazo. O que a gente vê é que algumas empresas já vêm reajustando mês a mês o valor dos seus novos lançamentos. E aí eu acredito, sem dúvida, que até o final do ano nós vamos ter um aumento de 20% no valor que a gente vê atualmente no preço final, né, no apartamento
1: todo. O motorista, de uma carreta de grande porte, bitrem envolveu após o veículo capotar numa estrada vicinal no município de Barco Alto, no quadro de São Patrício. O veículo caiu de uma ponte durante uma curva numa estrada de terra em São Luís de Montes Belo, de rós 60, outro acidente envolvendo dois caminhões. O um motorista ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelos bombeiros. A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes divulgou dados que representam um marco inédito e alcançado pelo Brasil. Em menos de um ano foram desativados mais de 600 lixões pelo país. O encerramento de lixões é o objetivo prioritário do programa Lixão Zero, lançado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente. Em julho de 2020, foi sancionada a lei que aprova o marco do saneamento, que representa um grande passo para a melhoria da gestão de resíduos sólidos na cidade e municípios de todo o país. Além de estabelecer normas para aprimorar o serviço de saneamento, visando aumentar a disponibilidade de água potável e a coleta de esgoto para a população, a lei prevê o encerramento de todas as municípios no Brasil até 2024. Quase 3 toneladas de drogas foram apreendidas no único dia pelas polícias goianas, em Santa Bárbara, Joela 060, foram apreendidos mil quilos de maconha e 50 quilos de escante que é uma maconha especial. No mesmo dia, foram apreendidos 700 quilos de maconha em Palmeira de Goiás. A terceira apreensão aconteceu em Baía de Goiás, da BS 060, com a apreensão de 636 quilos de maconha. O tema saúde sem evidência em toda mídia e, como não poderia ser diferente, as atenções estão voltadas para o problema da Covid. Muito debate. Recentemente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de uma reunião da Comissão de Seguridade Social da Câmara Federal. A deputada federal, Flávia Moraes, integra a comissão, participou do debate e destaca os principais pontos discutidos.
3: Com a presença do ministro da Saúde na comissão, nós tivemos a oportunidade de questionar duas questões que nos preocupam muito. Para além, é claro, da necessidade da vacinação o mais rápido possível. Uma delas é o protocolo do primeiro atendimento protocolo, quando o paciente que descobre que tem a doença, que está com Covid, quais são os encaminhamentos médicos para esse atendimento, o que que é, preciso fazer exame, tomar quais medicamentos, então existe ainda uma confusão, uma dúvida muito grande para o paciente e também para alguns profissionais da saúde em relação a isso. E a outra questão é o pós-Covid, é o paciente que sai de uma internação prolongada ou até menor, mas que sai com sequelas e precisa de ter, é, depois desse, dessa internação, um acompanhamento de um fisioterapeuta ou de outros profissionais especializados para que ele possa retomar a sua saúde. Então são questões importantes que precisam ser também pensadas nesse enfrentamento que nós vivemos hoje a essa pandemia.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Eduardo Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia, né? Do que acontece em Goiás, em Goiânia, né? E as principais notícias. Os policiais apreenderam mais de 3 toneladas de drogas em Goiás no último dia, né? Então os policiais goianos estão fazendo grandes apreensões de drogas. E é interessante, né? E de parabéns à polícia militar, à polícia civil está atuando e tem feito grandes é, apreensões de drogas, né? Eu sempre critiquei e achava estranho o é, seguinte: muitas, muitas vezes você, é, você vê sendo presos pessoas com pequenas é, doses, né, de, de drogas e sendo presos e a, 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 meu questionamento era sempre o seguinte: olha, né, cadê os grandes? E agora a polícia está é, conseguindo fazer essa apreensão? Né, de grandes quantidades de droga e a gente está é, acompanhando aí o trabalho da polícia militar, da polícia civil né, da polícia rodoviária de todas as polícias né, fazendo esse trabalho então parabéns aí aos policiais o número de casos da covid aumentando né, todo dia é ainda a preocupação que o Libório traz aí mais de 14 mil casos em Goiás um milhão de pessoas já foram vacinadas em Goiás Lembrando que nós temos mais de 7 milhões de goianos, né? Então, ainda falta vacinar muita gente. O Jornal Popular traz hoje o seguinte. Quatro nomeados assumem cargos no lugar de efetivos no Tribunal de Contas de Goiás. O Tribunal de Contas aqui de Goiás, nós temos dois tribunais, né? O Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. Os dois é, sempre são criticados porque são, né locais para é, aposentadorias de políticos. E agora também esse questionamento né, do tribunal que está substituindo os cargos efetivos por comissionados. Né? E essa informação é, de quatro nomeados que assumem lugar dos efetivos. Né? Então, mais chance né, para ajeitamentos. Né? E o Jornal Popular... Traz aí né, os destaques, inclusive uma filha de um desembargador sendo em, é, empossada, né? Então, mais privilégios. O Popular também traz MDBistas tentam emplacar retorno de Henrique Alves a CEPLAN. É, ainda continua a discussão lá em Goiânia sobre a gestão municipal, né? O MDB desceu do, da gestão, né? se desentendeu com o vice prefeito eleito e recém assumido, mas alguns ainda do MDB continuam tentando ficar no governo, né, se manter no governo. Na verdade, os vereadores, né, os, os vereadores, é, como sempre acontece, não consegue ficar contra o governo, né, contra o gestor e os vereadores do MDB tentam se manter. É, nas secretarias o, distrito, o Diário da Manhã traz uma matéria interessante sobre o, o voto distrital né? o distritão enfraquece partidos e a democracia é o tema da matéria do Diário da Manhã né? o, a, o, o distritão é a discussão sobre a forma de votação que está sendo feita lá no Congresso Nacional né? e esse ano que vem é ano de eleição e algumas mudanças estão aí sendo discutidas no Congresso. O, a matéria diz o seguinte, quatro anos depois de ter sido rejeitado na Câmara dos Deputados, o sistema eleitoral que transforma a eleição de deputado federal e estadual em majoritária está de volta nos debates sobre a reforma política lá no, 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 no Congresso. Né? Então, a proibição das coligações nas eleições proporcionais e a instituição de cláusulas de barreira levou partidos menores a pressionar e os então candidatos à presidência da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas e Balé Rossi, do MDB, a recolocar o assunto na pauta. O projeto escolhido foi a PEC 376, de 2009, que tem como, relatora, como relator, não, como relator né, o Felipe Francistini, do PSL do Paraná, na Comissão de Constituição e Justiça, e se passar pela CCJ, será relatado por Renato Abreu, do Podemos de São Paulo na Comissão Especial de Reforma Política. A deputada Renata Abreu já afirmou que existe na casa um sentimento forte pelo Distritão, que seria uma reviravolta no, notável em comparação com 2017, quando o Distritão não conseguiu nem mesmo a maioria simples, perdeu por 238 votos a 205. Quanto mais os 308 necessários para a mudança da, na Constituição. Então, o voto distrital né? Depois nós vamos falar mais sobre isso, vamos trazer aqui é, convidados para falar sobre essa questão do, da, da reforma eleitoral. Né? Então esse assunto volta à pauta do Congresso Nacional. Deixa eu ver que temos mais o um portal do Correio Brasilense. destaca o seguinte, GDF espera até sexta-feira a confirmação de mais de 80 mil doses de vacina. No Distrito Federal também a expectativa é com mais doses para a vacina, né, a vacinação. O caso do Ministério da Saúde envia a quantidade esperada, o governador Ibanês Rocha, do MDB, disse que o público será ampliado para 62 e 63 anos com a possibilidade de campanha de vacinação incluir professores. Então, no Distrito Federal também há preocupação com a vacinação e, especialmente, também a vacinação de professores. O governador Ibaneis Roster participou, na manhã desta quarta-feira, dia 21, da missa celebrada na Catedral de Brasília, em comemoração ao aniversário de 61 anos da capital do país. Ao fim da cerimônia, o chefe do executivo local disse que o governo do Distrito Federal, GDF, espera receber ainda esta semana a confirmação da remessa de imunizantes contra a Covid-19. É isso aí, esses são os destaques da região do Brasil Central, né? Goiás e Distrito Federal. A gente vai para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia, nosso terceiro bloco, falando sobre a cidade. Fica aí que eu volto já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9, né? Você conectado também no fm.com.br, participando e curtindo aí o nosso programa. Para você que está na no nossa live, nosso bom dia para você, obrigado pelo carinho. compartilha a nossa live para que outras pessoas possam é, ver né, o nosso programa. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, né? A página da Rádio Mais FM, vai lá, curte a nossa página, né? E é isso aí, interaja com a gente, nos ajude a levar a informação para mais pessoas. Né? Quando você compartilha, outras pessoas são notificadas. Quando você curte também, né, pessoas são notificadas. é isso aí, né? Interaja com a gente. Obrigado ao meu amigo Pastor Saulo Batista do Nascimento, que está conectado, deixando aqui né, as mensagens do dia, as informações do dia, né, Pastor Saulo? Me ajuda a fazer o programa mandando aqui, né, os as manchetes do dia, né, do jornal da CBN. Muito bom. É um abraço também para o ex-vereador Alfredo Landim. Tá sempre ligado. Desejando aqui um bom dia a todos. Não é apenas mais um dia. É um privilégio de estar vivo outra vez, né? Isso aí. Então a mensagem do vereador ex-vereador Alfredo Landim, né, trazendo aqui participando sempre do nosso programa. Um abraço também para o Matheus Souza e para o Antônio Silvio, que hoje, às 15h30, transmitem direto do Jonas Duarte o jogo entre o Anápolis e o Grêmio. Né? Então, Anápolis e Grêmio Anápolis hoje, é, no Jonas Duarte, a partir das 3h30, você acompanha as emoções do jogo aqui na Mais FM com a equipe Resumo de Notícias né? e também você pode acompanhar em 87,9 também pela Rádio Provisão FM. Então, hoje, às três da tarde, às três e meia, né? Às três, acho que a gente vai estar já é, a equipe no ar trazendo as principais informações do campeonato goiano, que está na última rodada, né? Está aí na última rodada do segundo turno. Vem aí a próxima fase, né? Os dois times de Anápolis, o Anápolis e o Grêmio, estão. Estarão na, na próxima fase e a Mais FM continua junto com a, a página Resumo de Notícias trazendo para você todas as emoções do Goianão 2021, né? O, o, a gente está com problema, né? Não pode estar no estádio, até mesmo para os jornalistas e, e radialistas o um número é limitado, né? A, as equipes participam bem resumidas, e mais o rádio, né? o rádio é a alternativa para quem gosta do esporte, para quem gosta do futebol acompanhar o Campeonato Goiano, né? e a Mais FM está aí trazendo para você todas as emoções do esporte. Muito bem, então é isso. Vamos às principais notícias do dia, aqui nos principais sites de notícias da cidade, a gente destaca o portal do Jornal Contexto. O Jornal Contexto traz aqui uma matéria bastante interessante, é o seguinte, a audiência pública debaterá a situação de chácaras e sítios de recreio em Anápolis. O crescimento urbano constante impõe à administração pública a necessidade de estabelecer critérios para controle e fiscalização do uso e ocupação do solo de modo planejado e equilibrado. Com base nessa premissa, o núcleo gestor do plano diretor apresentou ao Conselho Municipal da Cidade de Anápolis, o Considade proposta da criação de uma lei específica de lotes de chácaras e ou sítios de recreios. Para discutir sobre o assunto, será realizada uma audiência pública no dia 4 de maio e os agendamentos devem ser feitos pelo e-mail concidade.anapolis.gov.br e essas adequações são necessárias porque somente eram permitidos parcelamentos de lotes e chácaras ou sítios de recreio fora do perímetro urbano. Entretanto, com o crescimento da cidade, vários desses espaços estão hoje inseridos dentro da zona urbana e circundados por parcelamentos convencionais, onde serão são permitidos os usos definidos de acordo com o plano diretor, a Lei 349/2016. Portanto possuem infraestrutura e estão próximos aos aparelhos públicos, tais como escolas, postos de saúde, linhas de ônibus, energia, etc. Então esse assunto vai estar sendo debatido, né, é, no próximo dia 4, dia quatro. Deixa eu checar aqui, deixa eu voltar aqui. Próximo dia dia quatro, isso. No próximo dia 4 de maio, portanto, nesse debate estará sendo feito no concidade, conselho de cidade. É o concidade, é o conselho da cidade. Né? e o plano é, gestor o núcleo gestor do plano diretor que trata desse assunto vai fazer esse debate né, na, no Com Cidade então depois a gente vai ter mais informações aí sobre como participar, quem pode participar né? é, o, o, as, portanto o tema é audiência pública acontece no dia 4 de maio às 9 horas da manhã a duração é das, de 2 horas o local é o auditório do Parque Ipiranga. Agendamentos entre 22 e 3 de maio pelo e-mail concidade.anapolis.gov.br .go Aqui não, não, não diz quais são os critérios de participação, né? quantidade de pessoas, já que com a pandemia né, a, a, esse trabalho também tem essas dificuldades. Né? Mas é isso, uma importante reunião sobre a questão dos loteamentos da cidade, especialmente os loteamentos de chácaras, que nós temos muitos pela cidade, né, e precisam ser regulamentados, regularizados. É isso, uma, um assunto importante. O município ganhará 250 câmaras de monitoramento até o final do ano. É outro destaque do portal é, do portal do contexto. Né? Então, as câmaras de monitoramento que a gente já tem na cidade desde 2010, né? devem ser reforçados né? e a quantidade de câmeras. O sistema de vídeo monitoramento por câmeras em Anápolis ganhará um substancial reforço com a implantação de 250 equipamentos. A informação foi dada na manhã desta quarta-feira, dia 21, em entrevista a uma rádio local pelo diretor do Observatório de Segurança, o ex-vereador João Feitosa que foi recentemente empossado na função. Né? Então, o vereador João Feitosa trazendo essa informação importante, né? mais câmaras, mais segurança para a cidade, né? fundamental. Então, parabéns aí ao, ao pessoal né? que trabalha nessa área de segurança da cidade. A Prefeitura de Anápolis volta a vacinar contra a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 22. É o que destaca o Portal 6. A Semusa divulgou... Quais grupos devem procurar um dos postos espalhados por toda a cidade? Então vamos ver aqui que o Portal 6 nos diz o seguinte. Com mais de 76 mil doses aplicadas entre primeira e segunda, segunda vacinação contra a Covid-19 em Anápolis continua nesta quinta-feira. Enquanto não chegam mais remessas para a primeira dose, a Prefeitura continua a aplicação distribuindo os postos de acordo com o imunizante. A segunda dose da vacina da Coronavac para idosos e profissionais de saúde será aplicada nos seguintes pontos. Ginásio Internacional de Faria, CMTT, Ginásio da União Evangélica, Banco de, Leite, é, Banco de Leite lá no São Joaquim e UBS do anexo Itamaraty. Né? Então, esses locais, é a Coronavac está sendo aplicada a segunda dose. Deve procurar um desses locais que já completou 28 dias da aplicação da primeira dose, conforme consta do cartão de vacinas. É, então o cartão de vacina tem lá né, a previsão da segunda dose, 28 dias após a aplicação da primeira. O horário de, de vacinação é das 8 às 16 horas. O imunizante da AstraZeneca estará disponível em dois pontos, na Unidade de Saúde do J.K. e na Santa Maria de Nazaré podem se imunizar com a primeira dose profissionais de saúde por categoria conforme o dos conselhos de classe e da segurança pública e atividade com idade acima de 35 anos de acordo com grupos definidos pelas corporações. Nesses dois pontos também será aplicada a segunda dose da AstraZeneca em profissionais de saúde que receberam imunizante há mais de oito semanas de acordo com o cartão de vacinação. Então, no, na Santa Maria de Nazaré, e no bairro JK, na unidade de saúde do bairro JK, a vacina é a AstraZeneca, né? a primeira dose para profissionais de saúde e de segurança pública, né? naturalmente né? tem que verificar aí é, a, a, quem é que está incluído, e a segunda dose para quem já completou o prazo aí também, para quem tomou AstraZeneca, certo? Então é isso, né? A vacinação continua na cidade. Operação da Agrodefesa em Anápolis apreende grande quantidade de queijo imprópria para o consumo é o destaque do portal é, de Anápolis, né? Uma operação da Agrodefesa em Anápolis na tarde desta terça-feira, dia 20, apreendeu aproximadamente 150 kg de queijo impróprio para o consumo em uma residência do bairro Morumbi, né? Então, essa é a informação aí do portal Dia Anápolis, suporte da Anápolis. Também trata da aplicação de segunda dose da vacina contra a Covid-19. Continua nesta quinta-feira. É a manchete do Portal Anápolis. É Portal Anápolis está de cara nova. Parabéns aí ao meu amigo Richelson Xavier, que está né, com, com um site com a cara nova, né, mais moderno, muito mais chique. Né? Com mais de 76 mil doses aplicadas entre a primeira e a segunda. Dose, né? A vacinação contra a Covid em Anápolis continua nesta quinta-feira dia 22. Nesta quarta, 21, feira de tiradentes, não houve vacinação. É, enquanto não chegarem mais vacina, mais remessas para a primeira dose, a prefeitura continua a aplicação distribuindo os postos de acordo com a humanidade. Então a gente já viu aí né, a mesma informação trazida pelo portal é, é, do portal 6. Né? Muito bem. Quero aproveitar também e abraçar o meu amigo Neto Reis, né, o portal Neto Reis, trazendo aqui também muitas informações. O presidente da Câmara diz que, na, que verba indenizatória não será colocada em votação. É, apesar das especulações, o presidente da Câmara, Romário Policarpo, do Patriota, nega que existe a possibilidade de votação da verba indenizatória. Boatos sobre possível proposta ganharam força com o objetivo de ressarcir os vereadores a despesas relacionadas com o exercício do mandato. É, né, o, o meu amigo Neto Reis trazendo informações de Porangatu, né, o portal é, Neto Reis destaca notícias aí do Centro Norte Coelho. Certo? Muito bem, esses os destaques de hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que é isso, né? lembrando para você que o SENAR tem cursos em andamento, né? tem, você pode fazer a sua matrícula, sua inscrição nos cursos do Senar. Deixa eu ver o que, que tem aqui. É, quais são as últimas informações? Sindicato Rural de Anápolis e Senar irão realizar mini curso gratuito virtual online, à distância. É, artesanato é, trançados em fitas. O, esse curso previsto aqui, não, esse aqui já foi, né? É, amanhã a gente traz mais informações sobre os cursos do Senar, vários cursos em andamento, sei que tem cursos aí de drone e outros. Nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, com mais um programa Hora da Notícia. Lembrando para você que às 20 horas tem a nossa reprise e você pode acompanhar de novo o nosso programa desta quinta-feira. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.